0: Ya estamos de regreso en Nación Z y estamos listos para ver qué es lo que está pasando dentro del Partido Popular, porque la pava está que arde, señores. Más adelante, en solo minutos, usted se entera de eso y más. ¿Y cómo amaneció Puerto Rico y el mundo? Adelante, Carla, Cristina.
1: Gracias, Saudi. Buenos días para ti, para Jorge para ti y todas las personas que nos sintonizan a través de nuestras plataformas. Los titulares, la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, anunció ayer que aspirará a la candidatura de la gobernación por el Partido Popular Democrático y dijo estar consciente de que se enfrentará a la alta cúpula de la colectividad que, según denunció, no le permitió usar la sede principal en Puerta de Tierra para hacer su anuncio. Por su parte, la Pava comunicó a través de sus plataformas sociales que la sede de la colectividad no estuvo disponible, pues el manejo de solicitud de la alcaldesa se recibió... El pasado viernes a eso de las 5 de la tarde, mientras la Junta de Gobierno del PPD permanecía reunida, precisamente durante esa reunión, entre otras cosas, el ente rector de los populares aprobó proponer a la Asamblea de Reglamento atemperar su estructura política para otorgar mayor participación ciudadana e inclusión de la sociedad, añadiendo ocho nuevas sillas a la Junta. Y en temas internacionales. Francia prometió hoy sistemas de defensa aérea para proteger las ciudades ucranianas de los ataques con drones, así como un programa de entrenamiento ampliado para los soldados ucranianos, esto en un intento por acabar con las percepciones de que el gobierno del presidente Emmanuel Macron se ha quedado atrás en el apoyo militar para Nación Z, les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en z 93.
2: Estás, estás con el habla música y Zeta 93 en Nación Z.
0: Y nos vamos de inmediato a hablar con Ramón Torres, comisionado electoral del Partido Popular Democrático. Muy buenos días, comisionado.
2: Buen día, licenciado. Saludos, buenos buen día. días. Saludos, buenos días a todos ayer en el estudio y a todo el país que nos escucha esta ahora.
0: La pava está que arde, qué buen fin de semana, que lleno de montones de, 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 de interrogantes y preguntas luego de esa reunión el viernes. ¿Cómo se describe esto, Ramón Torres?
2: Bueno, una reunión que hubo el pasado viernes que se tomaron las decisiones por mayoría, ¿verdad? La, 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 la Junta de Gobierno votó, yo soy parte de esa Junta de Gobierno, estuve allí. Eh, yo no voto, yo solamente tengo voz, para todos los efectos yo soy un asesor técnico de, de, específicamente en el área electoral de la Comisión, perdóname, de, de, la, de la Junta, eh, pero ciertamente pues eh, hubo unas enmiendas que se sometieron al proceso de la revisión del reglamento, que se aprobaron eh, y vamos, como dijo como dijo este profesor Suárez, a, a ahora en noviembre a refrendarla eh, en una asamblea de reglamento, que lo único que lo ha dicho, lo ha explicado espectacularmente bien, como profesor que es, lo único que tengo que ¿verdad? que aclarar es uh -huh. que la asamblea no es general, es una asamblea de reglamento, y los delegados son la, el Consejo General, que son algunos 500, 500 personas, 500, 550 uh -huh. personas, y un representante de cada comité municipal, y un representante de cada precinto. Y si esos que no están, hay que ir, alguna...
3: y buenos días, verdad, comisionado. Y si esas personas sí. no estuviesen listas, habría días. que ir a los comités municipales a hacer una elección de esa persona. ¿O se designa así porque sí? como es la cosa?
2: No, el propio reglamento establece que los comités tienen que escoger estos estos representantes y los comités de precinto tienen que escoger estos representantes en una, en una elección eh, secreta, es decir, por voto secreto, así que eh, se, está, se, se le estará notificando a los presidentes de comité y a los presidentes de precinto que tendrán hasta las próximas dos semanas para hacer esas esa reuniones y esa, esa, escoger esa, certificar quiénes son esos, esos delegados. Hay una fecha de cierre que la estamos trabajando, si a esa fecha no han llegado, pues entonces se certifican los que, estén, los que hayan llegado junto con, lo, con el Consejo General.
3: Y de, y de igual manera, eh, y le pregunto, y esto es importante porque me ha creado una duda en interpretación porque hay mucha gente dando información, ¿verdad? Y, y no conozco cómo quedó finalmente esto. Licenciado, la Junta de Gobierno el pasado viernes decidió reducir los miembros por acumulación de la Junta de Gobierno a un solo miembro. ¿Se adoptó esa enmienda en el reglamento?
2: Bueno, lo que sí se adoptó es eh, eh, el, eh, eh, ampliar la Junta de Gobierno a que en lugar de uno por, por, por distrito, sean dos por distrito eh, directamente esa, esa pregunta, tengo que revisar el documento no, no la tengo al momento porque ciertamente hemos estado trabajando durante el fin de semana con la preparación de la, de la asamblea eh, pero pero la tendré, tan pronto la tenga te, te, te contesto.
3: Y otra rápido, ¿verdad? para dejar a Eddie que, que discuta con no, usted eh, no, que licenciado, tengo. también el viernes se toma una decisión de una enmienda que presentó Rafael Tatito Hernández para este tema de, de, pero ¿qué va a pasar con las demás? O sea, en febrero, ¿se llevará a cabo entonces una elección para las vicepresidencias y esas juntas de gobierno, eh, los miembros que quedan de la
2: junta de gobierno? Bah, eh, eh, eh sí, pero no de esa manera. Vamos a noviembre, ¿verdad? Para las cosas en orden. Noviembre 13, vamos a la, vamos a la asamblea de reglamento de reglamento. Si se refrenda y se, y se autorizan esas enmiendas, se enmienda el reglamento. Febrero 23 tenemos que ir a escoger todo eso, todas esas nuevos, toda esa nueva estructura dentro de la Junta de Gobierno con excepción del presidente. Y sería ¿verdad? una asamblea o sería el una votación abierta? Eh, eh, no, tiene que ser una asamblea, tiene que ser una asamblea, ah, okay. eh, al final de todo, si no se refrenda, pues entonces continuar tendríamos que volver a una reunión de junta de gobierno para decidir cuándo entonces sería y cómo sería, si fuese por asamblea o por votación, esa eh, llenar las estructuras dentro de la junta de gobierno, que como bien me explicaste, de no refrendarse eh, las enmiendas en la, en, la, en la asamblea de reglamento. Uh -huh quedaría como está la junta de gobierno, entonces habría que llenarla de otra manera. Y
3: tienes y nadie y nadie dejó sin efecto la la determinación pasada del 26 de febrero, por eso es importante que aclaren ese punto, porque para todos los efectos, bueno, si no pasa hay, hay, si, hay, si no pasa motivación. nada en noviembre, queda vigente lo que está para febrero.
2: Hay, hay una moción hubo una moción del, del del pasado presidente del Senado Tony Fajal Zamora que fue eh, secundada por el alcalde de Dorado, que es lo que te, lo que lo que ahorita explicaste de, de que dijo Tatito eh, que que tiene que ver con dejar sin efecto la votación del del 23 de febrero del del veintiséis de febrero que es domingo del veintiséis de febrero veintiséis de febrero del veinte veintitrés la confusión del veintitrés de febrero del veinte veintitrés para que no se lleve a cabo esa votación pues puesto el término el el tiempo que ha pasado la verdad Fiona nos atrasó dos tres semanas en en, en certificar los centros de votación esa moción se votó y está allí eh, vigente. Eh, y eso fue lo que se refirió el presidente de la Cámara cuando dijo que Carlos López había eh, eh, secundado la moción de Tony Fa Pero eso no tiene nada que ver, esa moción, no tiene nada que ver con las enmiendas que el presidente de la Cámara sometió sobre, sobre, sobre el reglamento.
4: El retrasar este tipo de votación eh, no le da mérito entonces a las expresiones que hace en la mañana de hoy el licenciado Hernández Mayoral donde dice que a los populares se le ha quitado el poder del voto para escoger su presidente eh, mediante una aprobación de una resolución de la Junta, eh, ¿verdad? Y, y son las expresiones que le hace por escrito hoy eh, eh, dirigida al presidente del Senado y presidente de la colectividad. Re, eh, reacción a estas eh, por parte de su señoría
2: sí, las vi, las vi temprano esas expresiones, vi el documento temprano cuando, cuando lo circularon, uh -huh. eh, la realidad es que no, 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 aunque tenga una expresión, no la voy a, a, a expresar puesto que la asamblea que se va a hacer ahora en noviembre se ha tornado una contenciosa, es decir, pues unos quieren y otros no quieren, eh, y pues como esa asamblea la preside el, el comisionado y la oficina que yo dirijo, pues ya estamos trabajando por ello y mi, y mi, mi trabajo es ser, eh, imparcial, ¿verdad? En ese sentido, y no quiero que después se levanten cuestionamientos y, y y, pensa, y que me, me, me dan, pidan mi, mi mi visión, pero que pudiera entenderse que de alguna manera, de, manera de, se le está de, de, de,
4: limitando el voto al, al, al Partido Popular, a lo, a, la, a los populares, para escoger su presidente mediante estas determinaciones y estas decisiones.
2: Bueno, eso sería ya una opinión, ¿verdad? Nuevamente, no, no no la expreso. Este, esto es lo que se ha dicho y eso es lo que, lo que se ha eh, insinuado a través de la, de, la, de la del fin de semana, pero no 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 tengo opinión sobre eso. ¿Y
0: le sorprendió, le, licenciado, le sorprende la renuncia?
2: ¿La renuncia de quién? De, de José ¿no? Fernando Hernández
4: Mayoral. Uh -huh. A la comisión de estatus. Eh, bueno, de eso por se por trata supuesto, la, o sea, la pero, comunicación.
2: Por supuesto, o sea, Sí, 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 por supuesto, José Alfredo José Alfredo es un, 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 un baluarte de este partido, una persona con quien contamos, una persona que inclusive yo en lo personal y en lo profesional lo consulto, eh, ¿verdad? En temas en tema de estatus, en temas de, de política, y eh, eh, yo creo que, que todo, todo sumando es que se gana. Eh, por supuesto que, que me sorprende y por supuesto que hace falta. Eh, en cuanto a las razones por las que agradezco, la pues es lo que no, 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 no expreso mi opinión. Eh,
4: ¿Hubo una ausencia de esa de esa reunión de varios de los exgobernadores? ¿Sabe cuál es el sentir de ellos y de los expresidentes de partido? ¿Sabe cuál es el sentir de ellos en cuanto a las determinaciones que allí se tomaron?
2: Bueno, de, de ausencia, estuvieron ausentes todos los, todos los exgobernadores, que son tres, y de presidentes de partido. Eh, el único pasado presidente que estaba era eh, Charlie Delgado, pasándome sí. lista así de la memoria. Sí, lo vi en no la conferencia falla, de prensa. Y creo que estoy bien. Eh, 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 ciertamente eh, yo tengo, con, mantengo comunicación con Héctor Luis Acevedo casi a diario, eh, pues, nada no, Por la razón de que yo creo que es el más que sabe restaurar aquí, me, me asesora. Y ciertamente pues hay un malestar y una molestia, eh, hay, hay sus expresiones entre todos ellos. ¿Por qué, ¿Por qué se ausentaron? No lo, no lo conozco. Eh, ciertamente pues eh, eso habría que preguntarle a ellos.
4: ¿Cómo esto alivia o de alguna manera complica el panorama para la oficina que su señoría dirige en términos de el costo que van a tener estos procesos? ¿O si de alguna manera los alivia eh, por razón de no tener que celebrar unas una, eh, elecciones formales con el costo que ya se anticipaba eso iba a tener?
2: Bueno, en cuanto a costo, el costo lo, lo tendría que, que, que asumir siempre el partido. Eh, yo siempre dije que el, el, el estimado de la votación de febrero entra de 75 y 100 mil dólares por la... Por, la, uh -huh. la, por eso, la, pero con 244 pesos de, en la tienda, de en la, y de, con
4: 244 pesos en la cuenta no hay, vamos hay, a llegar hay, muy hay lejos. Un
2: poquito más, hay un poquito. Okay. Hay, hay un poquito más, hay un poquito más, uh -huh. un poquito más, lo que pasa es que se tomaron unos, 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 una, unos números que eran pas viejos, pero nada, eso no es no, no el es tema, el tema es que ciertamente eh, eh, me, lo, no me complica, me pone a trabajar mucho más y a hacer dos grupos de trabajo, porque uh -huh. yo tengo que estar preparado para cualquier eventualidad. Número uno, por si hay una votación o una Asamblea General en febrero, más una Asamblea de Reglamento ahora en noviembre, y ciertamente pues eh, me duplica, me, me duplica la cantidad de trabajo en el sentido que tengo que, que tengo que eh, programarme para dos, pro, dos, dos trabajos, pero ciertamente para eso ya teníamos, eh, teníamos una, ¿verdad? El mismo viernes ya hicimos la, la primera reunión eh, tipo teléfono virtual con, con los muchachos de la comisión, ya hoy tenemos una reunión en la tarde para continuar trabajando eh, Comisionado, le hago la pregunta pues, la porque. La asamblea de reglamento es mucho menos costosa que la, que la asamblea Ajá. de reglamento.
4: Le hago la pregunta porque, ¿verdad? Eh, es verdad, quería saber costosa, si en señora. algún momento el factor económico pesó en que se tomaran estas determinaciones eh, el pasado viernes en la Junta de Gobierno.
2: Bueno no, no, no le sé decir porque eso, eso estaría en la mente de los que tienen que pagar el, el, el proceso, que es el partido y los candidatos, siempre se había dicho que, que habían dos opciones, que el partido pagara o que los candidatos se le impusiera una, una cuota, uh -huh. yo siempre dije que el dinero tenía que estar no más tarde del quince de febrero, ¿verdad? Por lo menos la mitad antes del treinta y uno de diciembre y la otra mitad antes del quince de enero del año que viene, si estamos hablando de la votación de febrero, claro está, gracias a esa aclaración, sí. porque habría, había que alquilar vehículos, había que había que, había que pagar papeletas, la impresión de las papeletas, la, la reproducción de las papeletas. Había que pagar eh, este materiales, almuerzos para esos funcionarios que voluntariamente iban a trabajar ese día. Así que yo siempre fui claro y puse las cosas sobre la mesa.
0: Ahí está. Bueno, muchísimas gracias, gracias licenciado
3: comisionado
2: Ramón Torres, comisionado Buen día, licenciado.
3: Nos vemos Parra. ahorita, nos vemos ahorita en la universidad. Siempre,
2: <risa> siempre disponible. Gracias. Oye, Oye, y tenía, tiene mucha información, parece que alguno de ustedes estaba allí en, en esa Junta de Gobierno. Si sabe, yo tira, está Vendini Well, yo estaba en Dini
3: Está well. tú en los periódicos. <ríe> 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 ah, Lea los periódicos, licenciado, si está tú ahí. <ríe> que pasen buen
0: día,
4: si Yo estaba en
3: Dini.
5: Buen día, licenciado. Ramón
0: Torres. Ramón Torres, comisionado del Partido Popular Democrático, comisionado electoral, y ya está con nosotros, señores Eva Prado. Y ella es la directora ejecutiva de la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público. Y qué bueno que está con nosotros. Hay varias denuncias eh, de, de varios aumentos, ¿verdad? En la factura de luz solicitados por los bonistas. Y esto nos tiene a todos, mira, arrancándonos las acrílicas, las uñas, comiéndonos ah, hasta los dedos. Me
4: encanta la, eh.
0: Las acrílicas, las acrílicas. Ah. Así que muy buenos días, Eva Prados. Buenos días, licenciada.
3: Buen día. <risa>
6: Muy buenos días. Muy buenos
0: Ella días, sabe lo muy que bueno, son las acrílicas, ¿verdad? ¿verdad? ¿Verdad, Prado? ¿Usted sabe lo que es cuando uno <ríe> le da unos ataques de nervios que empieza a jancarse el, el chilac? <ríe> pero y que no es para menos, no es para menos. Mire, Prado, escuche a Jorge. ¿El qué? ¿El chique? Ustedes se dedican a mirar las uñas de las mujeres y decir, qué guapas, qué bonitas, pero no saben o sea, lo que hay eh, ahí. Pues eso son no, cositas no, de mujeres. Eh, el 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 Utrano, porque Prado y yo chique. nos pero entendemos. No. Eva, usted y yo nos entendemos. ¿Pero hace una querella por eso, por el chilac? Sí, sí, <risa> háblalo, háblalo. Por favor, pero lo que sí queremos entendernos es esto que, que trasciende, estas denuncias de que son varios esos aumentos en la factura de la luz. ¿Qué está pasando? ¿Qué quieren
6: los bonistas? Pues mira, lo, lo imposible, lo imposible y lo que nos tenemos que poner tajantemente y es su insistencia en que la ciudadanía, que no tiene ahora mismo eh, modos tampoco de pagarles a ellos lo que ellos pretenden, eh, ponernos una cantidad de cobros distintos de la luz, porque una cosa es lo que se salió la semana pasada de la propuesta de, por un lado, los bonistas de 26 dólares eh, fijos mensuales, y lo que la Junta parecería estar dispuesta a sí cobrarnos, que son 23 dólares <risa> sí, mensuales. Pero, fue pero que además... Lo que, Licenciada, fue
4: la Junta que lo propuso.
6: No, están las propuestas de ambos lados, ¿eh? porque los bonitos también están, ese es el punto, que los bonitos aquí vienen y dicen, bueno, es que no solamente nos puedes, puedes podrías pagar, la, la, los bonitos dicen, pueden pagar más, pueden pagar 26, la Junta dice 23. Pero los bonistas dicen también, y hay una, se podría también aplicar lo que se llama una nueva tarifa volumétrica, que lo volu, lo, la tarifa actualmente, ustedes saben que tiene varios componentes, uno es lo que tiene que ver con el precio del petróleo, pero otro que tiene que ver con el consumo, ¿verdad? Que es? ¿Cuánto usted consume? ¿Verdad? Va, va, a depender, va a ser su factura. Pues ellos añaden, además del cargo fijo de 23, que eso no va a importar el 26, perdón, que dicen los bonistas no va a importar cuánto usted consuma, usted pagaría esa cantidad mensual. Entonces, pues ellos la añaden sí, pero si usted supera unos niveles de consumo X, uh -huh. ¿verdad?, pues también se le un cargo adicional. Ay, sí. Y ese cargo adicional, ellos también proponen que sirva para pagar la deuda. Entonces, uno diría, bueno... Hay políticas de, de, de cobrar por, por, un, por exceso en consumo, pero que ese dinero sí si se va a hacer, que, 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 que va a tener unas implicaciones también para el bolsillo de todos, que sea para invertirlo en el sistema. Pues no, pues el bonista, los bonistas entonces proponen otra forma más de pago. Entonces, la pregunta es no solamente eh, hasta dónde van a tirar esta línea, sino que es totalmente absurdo lo que están proponiendo de aumentos, porque esto va a afectar la economía de todos y todas
3: la Comisión de Energía ellos entienden de que no espera una avalancha de casos sobre impugnaciones de facturas, del paso de huracán y nada de eso, sino que la cosa pues va a correr por ahí, ellos entienden de que no va a haber ese cobre exorbitante y que la gente no se va a quejar <risa> lo Digo, está en el periódico de hoy by the way, y lo dice Avilés
4: de hecho, están haciendo más difícil el, 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 el objetar las facturas. Hay un uh -huh. asunto con eso también.
6: A mí, claro. A mí me parece también irónico, no sé si escucharon las expresiones del presidente de la Junta de Control Fiscal de Gizquio cuando el viernes dicen en, la, en las vistas públicas que ya están analizando cuál es la capacidad de pago de los ciudadanos y ciudadanas y de los comercios. Entonces, si tú datas la experiencia que hemos tenido con la Junta es que en el 2019 ya ellos habían propuesto también unos aumentos que Ramón Cao, por ejemplo, un economista importante en Puerto Rico, advierte, mira, con estos aumentos que se proponían en el 2019, que ojo, no había los aumentos que tenemos hoy. Siete aumentos han pasado después del 2019. Y ya en el 2019, Ramón Cao dijo, mira, estos aumentos para el pago de la deuda por 40 años van a tener implicaciones nefastas. Habló de más de mil despidos en el sector privado, porque el sector privado la comercio no va a aguantar estos aumentos. A eso le añades que el, 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 está hablando de una reducción de un 22% en el Producto Nacional Bruto. Habló, otro, otro sociólogo habló de que podían haber hasta un 40% de los salarios de las familias más pobres utilizándose para el pago de la luz. Si tú miras ahora, otro elemento interesante que, que hemos estado mirando, ¿ustedes han visto la lista de las quiebras eh, que hay de negocios? A mí me estaban comentando, yo estaba diciendo esto a lo más a fondo, que muchos de los, de las deudas principales, de las quiebras que se están viendo de comercio, es por el pago de la luz, Correcto. todos estos elementos, los está considerando verdaderamente la Junta, qué estudios están utilizando, porque es como una, una locura, todo lo que se está planteando, y lo, y la realidad, lo que estamos viendo en la calle es muy distinta a lo que se está planteando como ustedes les mencionan.
0: Increíble. Que, 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 y qué bueno que se traiga el tema de que no se esté considerando todo esto de las quiebras y la cantidad de negocios cerrando, la cantidad de negocios que, que óyeme, que ni tan siquiera pudieron recuperar eh, una cuarta parte de inversiones, porque es que no no hay manera de sostenerse con un pago tan alto de, de luz y que todavía se esté hablando. Eh, de, de más aumentos y, y, y lo más que me preocupa a mí, yo no sé ustedes compañeros y igual a, a Eva Prados, es que eh, se, se establece el tema y se comienza a repetir y a repetir hasta que nos adaptamos y nos convertimos en algo normal eh, en hablar de los veintipico de dólares. Ya entonces nos vamos a tener que, que acoplar a que esto es en efecto, va, va a ser sin duda el aumento. Esto va a venir, sí o sí, porque se habla de que... No, de 26 a 23. Entonces, ay, qué bueno, por lo menos ya no son 26, ya son 23. Y nos adaptamos y aceptamos el aumento. Mira, cuando no debería ser ninguno, ni 23, ni un peso tan siquiera. Y esa es la parte que a mí me preocupa, que nos acostumbramos al discurso. Y y, y eso Definido. lo hemos visto
6: anteriormente. Y también, y también, claro, y y sobre todo también me preocupa mucho el discurso de que la otra parte de esta conversación. Ah, algo de la deuda se tiene que pagar, entonces se pregunta, bueno, si estuviéramos en una, en una posición económica viable para pagar, claro que se tiene que pagar, pero el problema es que no, y entonces si usted, una compañía privada, una, si vamos a suponer que una corporación privada se enfrentara con una situación similar a la de Puerto Rico, pues uno va a la quiebra y precisamente es para reducir sustancialmente esta deuda, incluso en muchos casos el, el acreedor se va, asume la pérdida, se va por su casa y no tiene más nada que hacer porque no tiene de dónde cobrar, pero da la casualidad que como es una corporación pública y es el gobierno, pues entonces pueden ir detrás de nosotros Exacto. a cobrar. Ajá. Entonces uno dice, oye, no me digas que todo, hay algo hay que pagar porque es que en otros casos no, no se podría, si no se puede pagar, no se paga. Punto. Pero a nosotros, uh -huh. como pueden ir detrás de nuestro bolsillo, pues entonces sí hay algo que pagar. No, no se puede pagar. No hay no sé. manera de pagar, porque es que a la larga esto va a perjudicar a todos e incluso entraría, podríamos entrar en un impago en el futuro por lo mismo, porque es que esto se le añade, miren, esta semana se aprobó también el plan de ajuste de carretera con aumentos en los peajes okay. mm -hmm. esto es todo en cadena o sea estos son un montón de elementos y las proyecciones económicas de la Junta que no, que no, que los economistas dicen. Ayer yo estaba hablando con el presidente de la asociación de economistas y Ari Río me dice, pero es que las proyecciones de la Junta siempre están equivocadas por yo sé cuántos por ciento por unas proyecciones. Entonces, ¿quiénes vamos a pagar las consecuencias de todo esto? Pues nosotros y nosotras. Y por eso es que es bien importante que nos opongamos. Y por eso cuando decidimos como comisión Ciudadana para la Auditoría, el por público publicar este análisis, sabemos que no son propuestas que todavía están aprobadas, pero ya sabemos lo que está en la mente de la Junta, ya sabemos las propuestas que están ahí y nos ponemos a empezar a movilizar y a cuestionar lo que está pasando, el mismo gobernador salió diciendo, no, que sí si esto no está pasando, y yo, claro que está pasando, y, lo, y la suerte que tuvimos es que salió pública esta información ahora para poder actuar y oponernos, pero en otras ocasiones nos levantábamos con la noticia de que ya se aprobó algo verdad y esto es que yo creo que es bien importante que la ciudadanía se vaya familiarizando lo entienda para
0: que podamos oponernos y y lo que a mí, yo me pregunto de dónde obtiene la Junta su análisis para llegar a estas determinaciones que más que no sea más allá de, de complacer a los bonistas que fue a lo que vinieron ¿no? ¿de dónde sale la data para ves? ellos llegar a esas conjeturas, a esas conclusiones, de que aquí se puede llevar un aumento más? Pues, eso es lo que yo no entiendo
6: pues esa yo tampoco, yo tampoco, y por eso te comentaba ahora que hablando con la misma presidenta de la Asociación de Economistas, él me dice, ya hemos visto en el pasado, por ejemplo, sus proyecciones para el pago de la deuda del gobierno central, muchos economistas han dicho, oye, pero esas proyecciones no, están, no son correctas y, de, y, de, y no están tomando en consideración 800 elementos que pueden cambiar, y hasta las mismas proyecciones reconocen que si no se logran unos cambios y que esos cambios tengan efecto, en menos de 10 años podemos estar en un impago de la deuda del gobierno central. Entonces, sí. en el caso de la corporación de la de energía eléctrica mira los elementos que hay que si hay una guerra en una en otra parte del mundo aumenta el costo del petróleo aumenta uh -huh. el costo del gas todos esos elementos se juntan y estamos aquí nosotros pagando una cantidad una barbaridad de luz que no podemos dejar de pagar sencillamente. No es como cuando tú le dices a tus hijos, bueno, ya no vamos a poder comprar en donde normalmente compramos, ya uh -huh. no vamos a poder la, darte la, la, la clase de, 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 no sé, de baloncesto, ¿no? Sí, Nadie puede es. dejar de pagar la luz de un día para otro.
0: De acuerdo, de acuerdo. Así que le agradecemos muchísimo, Prado, Eva Prado, que estuviera con nosotros acá en Nación Z, eh, como siempre. Esta es su casa.
6: Gracias a ustedes.
0: Eva Prados, directora bien, 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 bien. ejecutiva de la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público. ¿De dónde? ¿De dónde más aumento? Tan loco que le paga a este. Dime la chelo. ¿Qué le pasa a este? Ay, pasa a este? <risa> 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 ya está listo Tato Hernández, porque somos deportes. Adelante, Tato.
5: Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Muy buenos días, sí, sí Vámonos con los deportes que nos vamos con el voleibol rápidamente, recordándole. Esta sesión es con el auspicio de Mester Escoles que te invita a que pases por cualquiera de nuestros recintos. Compare facilidades de equipo y tome tú la decisión de estudiar en Mester College. El numerito dos llamas es 787-238-9494. Si a usted le gusta la mecánica automotiva, quiere combinar con la mecánica racing, compare las facilidades de equipo. Entra a nuestra página www.mester.edu para que vea nuestro currículos, nuestros cursos a nivel de grados técnicos y grados asociados. Bueno vamos con el deporte que nos vamos con el voleibol masculino, Puerto Rico que se está jugando, óigame el duelo de la montaña, los changos de naranjito se ganaron en tres parciales en la cancha Angelito Ortega, a los de Corozá, a los platanos de Corozá, y esta gente siempre que se da ese partido, eso es casa llena de esquina a esquina, y esta vez pues los changos de naranjito salieron por la puerta ancha, Juan Vázquez con 11 puntitos, cabe señalar que en la primera tabla de posición se encuentran los changos con seis y tres, y el voleibol masculino de Puerto Rico, pues sigue continuando y siempre usted se va a estar enterando de todos los detalles los equipos ganadores y los muchachos que están jugando aquí. Óigame, Nación Z, somos de Puerto, con los pisos este escolares, mira, Charo, aquí vieron, my friend.
2: Escoge ASC, los expertos en seguro compulsorio. ASC
5: y Puerto Rico.
1: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z, en el tránsito continúa el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego entre Vegabaja y Dorado, y más adelante también entre Toa Baja y Bayamón, igualmente la carretera 165 entre Cataño y Guaynabo, esto a la altura de la intersección con la PR22, tramos de la PR5, la 167. Y la 199 en Bayamón, la avenida Lomas Verdes, entre la América Militar y Academy, la avenida Ramírez de Arellano, el expreso Valdoriotti de Castro, desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la autopista Luis Aferrén, un área de Monte Hidre, y más al sur en Caguas y la 30 entre Juncos y Gurabo Más adelante actualizo esta información para ustedes, ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que en el mar hoy se espera que tengamos olas de alrededor de tres pies y vientos de entre cinco y diez nudos. Sin embargo, los efectos locales podrían aumentar el viento cerca de las aguas costeras del noroeste y suroeste durante horas de esta tarde. Los navegantes deben ejercer precaución debido a las tronadas que se esperan para esta tarde en el noroeste y oeste de la isla. Y para los bañistas, el riesgo de corrientes marinas es bajo. El Servicio Nacional de Meteorología advierte, sin embargo, que las corrientes marinas amenazantes a la vida a menudo ocurren en las inmediaciones de los malecones, arrecifes y por muelles, por lo que se recomienda precaución al nadar en estos espacios más adelante les digo que esperar en el clima hoy para Nación Z, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Z93 tus no mañanas de lo que ocurre
3: en Nación eh, Nación y fuera de Puerto Zeta. Rico comienza aquí en Nación
0: Z lo próximo en Nación Z, viene por ahí la alcaldesa de Morovis, candidata a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Carmen Maldonado. Es aquí que la escuchas, llévatelo a Chero.